0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia berada di dalam Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. di mana firman Tuhan mencatat demikian Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan semuanya kenyataan ini tidak bisa dilepaskan dan saling berkaitan satu sama lain. Anda tentu tidak bisa berkata mengasihi Allah dan Anda adalah anak Allah. Tetapi sementara itu Anda membenci saudara-saudara di dunia ini. Inilah untuk yang kedua kalinya kita menemukan definisi Allah itu kasih. Cara mudah untuk mengingat hal ini terdapat dalam pasal empat. Empat kali dua sama dengan delapan. Dalam ayat delapan, frase ini muncul untuk pertama kalinya. Kemudian, delapan kali dua sama dengan enam belas. Frase ini muncul untuk kedua kalinya dalam ayat enam belas. Kitab satu Yohanes empat, ayat delapan dan juga ayat yang ke belas menyatakan Allah itu kasih. Selanjutnya, saudaraku, kitab satu Yohanes empat ayat tujuh belas mencatat, Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudaraku, kasih kita dijadikan sempurna dalam artian utuh. Kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jika Anda dan saya mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus dan saling mengasihi antar saudara-saudara seiman, semua itulah yang bisa memberikan keberanian kepada kita dan kita tidak akan pernah takut akan hari penghakiman. Dikatakan Karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Dengan kata lain, kita sama seperti Tuhan Yesus. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia memiliki hidup seperti yang dinyatakan di sini. Saudaraku, kita juga memiliki kehidupan itu dan Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah bagi kita. Kita berada dalam Kristus dan kita adalah yang dikasihi. Sebab itulah Yohanes bisa terus berkata sebagaimana kitab 1 Yohanes 4 ayat 18 mencatat, Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, Ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang melebihi ketakutan dalam hati manusia, tetapi anak Allah tidak perlu merasa takut pada penghakiman yang akan datang. Semuanya sudah dibereskan ketika Kristus mati bagi Anda. Dikatakan, barang siapa takut, Ia tidak sempurna di dalam kasih. Jika Anda takut, Anda tidak dapat menikmati keselamatan Anda. Sukacita berakar dari kasih, dan jika Anda memiliki kasih kepada Tuhan Yesus dan Allah dan untuk saudara-saudara Anda, maka rasa takut itu pasti hilang. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 ayat 19 mencatat Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mengasihi kita saat kita dalam kondisi tidak menyenangkan. Dia layak dikasihi. Dia layak mendapatkannya. Anak domba itu layak mendapatkan semua kasih, kesetiaan, dan pelayanan kita. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 e 20 mencatat, Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, Dan ia membenci saudaranya, Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku, bukan saya yang mengatakannya. tetapi Yohanes. Yohanes berkata demikian, Jika Anda mengasihi Allah, tetapi membenci saudara Anda, Anda adalah pembohong. Mengapa? Yohanes katakan, Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, maka tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan kita lihat bahwa dewasa ini, muncul berbagai kemunafikan kosong dan saleh, bahkan di tengah gereja fundamental. Jika kita tidak mengasihi saudara, itu artinya kita juga tidak mengasihi Allah. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 ayat 21 mencatat demikian. Dan perintah itu kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, Ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku, ayat ini berisikan perintah. Allah tidak bertanya apakah Anda suka melakukannya atau tidak. Tetapi dia berfirman, aku perintahkan kalian, karena aku mengasihi, maka kamu pun harus demikian. Saya terkadang agak bosan mendengar pembicaraan orang Kristen yang mengatakan bahwa dia akan mempersembahkan diri atau mengabdi, padahal dia adalah seorang yang malas dalam bekerja. Anda tidak bisa menganggap mengabdi kepada Tuhan jika Anda tidak menunjukkannya dalam kehidupan dan juga pelayanan Anda. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab 1 Yohanes pasal yang kelima. Dalam pasal ini, kita masuk dalam pembagian besar terakhir dari kitab singkat yang sangat mengagumkan ini. Di bagian pertama surat kiriman ini, kita dapat melihat bahwa Allah itu terang. Di dalam bagian pusat yang paling luas, kita dapati bahwa Allah itu kasih. Pokok bahasan pasal terakhir ini adalah Allah itu hidup. Saudaraku, Dalam kelima ayat pertama, Yohanes membahas tentang kemenangan orang percaya atas dunia. Kata dunia yang dimaksudkan di sini adalah kosmos, yang artinya dunia dengan segenap organisasinya, pemerintahannya, keegoisannya, ketamakannya, penderitaannya, sakit penyakitnya, dan dosa-dosanya yang mengerikan. Yohanes hendak menyatakan bahwa anak Allah bisa meraih kemenangan atas dunia. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ini yang mencatat demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Saudaraku, Allah itu hidup, dan kehidupan itu ada setelah dilahirkan oleh Allah. Perhatikan dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Beginilah metodenya. Beginilah cara seseorang dilahirkan kembali. Yohanes dengan jelas menyatakan di sini, Dan dalam pendahuluan Injilnya bahwa Anda menjadi anak Allah melalui iman sederhana kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa itu menggunakan kata eksosian, yang benar, yang berkuasa. Percaya dalam namanya. Saudara, itu artinya jika Anda mempercayai Kristus, Anda mempercayai dia sebagaimana adanya sekaligus apa yang diperbuatnya. Saudaraku, semua yang diperbuat Tuhan Yesus tidak akan ada artinya jika dia tidak seperti yang dikatakannya. Sekali lagi, saya harus katakan bahwa kelahiran dari seorang perawan adalah sesuatu yang sangat esensial. Siapa yang mati bagi dosa seluruh dunia? Yang melakukannya bukan manusia biasa, karena dia pasti berdosa, yang bahkan tidak mau mati demi memperoleh keselamatannya sendiri. Saudaraku, manusia hanya mati Karena memang sudah diputuskan demikian dan selama-lamanya terpisah dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Imanlah yang menghasilkan kelahiran baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sesaat Anda lahir kembali, bagaimana Anda tahu kalau Anda sudah lahir kembali? Apakah Anda mengalami sesuatu yang heboh dan meluap-luap? Ataukah Anda merasakan sesuatu yang sangat membahagiakan? Tidak selalu. Beberapa orang pernah merasakannya. Tetapi prosedur seperti ini tidak biasa. Dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya ketika anda mempercayai Tuhan Yesus Kristus anda telah dilahirkan kembali dan Allah menjadi bapa surgawi anda dialah Allah Bapa dan dialah yang menjadi bapa surgawi anda Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan jika dia adalah bapa surgawi anda dan Anda dilahirkan dari dia, maka Anda pasti mengasihinya. Tetapi itu tidak berhenti sampai di sini. Anda juga harus mengasihi siapapun yang lahir dari dia. Dengan kata lain, Anda harus mengasihi anak-anak Allah. Yohanes sudah mengatakan tentang hal ini sebelumnya, dan dia tidak menganggapnya sebagai suatu hal baru. Dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 tertulis, Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Tuhan Yesus juga berkata, dalam Injil Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan lahir dari Allah itu merupakan ungkapan yang begitu penting. Dilahirkan dari Allah itu tidak ada kaitannya dengan fakta bahwa Anda berjemaat di sebuah gereja atau menjalankan formalitas tertentu. Jika Anda lahir dari Allah, saya harap Anda berjemaat di sebuah gereja dan mengambil bagian dalam ordonansi gereja Anda. Tetapi menjalankan formalitas tertentu tidak bisa menjadikan Anda anak Allah. Yang penting adalah, apakah Anda lahir dari Allah? Sudahkah Anda lahir kembali? Anda dilahirkan kembali jika Anda mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat Anda. Dan buktinya adalah, Anda mengasihi Allah, Anda mengasihi Bapak Anda, Dia melahirkan Anda, dan Anda pun harus mengasihi anak-anaknya yang lain, karena mereka adalah saudara-saudari Anda. Hal ini tentu tidak bisa dibatasi oleh denominasi gereja, ras, kelompok kecil, ataupun juga kelompok besar, bukan? Siapapun yang lahir kembali itu sudah seharusnya mengasi saudaranya yang juga dilahirkan kembali. Saudaraku, inilah surat kiriman tentang bagaimana Anda beroleh kepastian keselamatan. Dan Yohanes telah memberikan beberapa bukti kepada Anda bahwa Anda adalah anak Allah. Yang pertama dikatakan, Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ini dicatat dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 29. Anak Allah harus melakukan kebenaran dalam hidupnya. Ini tidak berarti kebenaran adalah hal yang tidak biasa, abnormal, Atau bisa Anda lakukan sekali-kali saja. Anda pasti tergelincir dan jatuh suatu saat. Tetapi kebenaran tetap saja akan menjadi praktek kehidupan jika Anda adalah anak Allah. Yang kedua dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini dicatat dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 9. Anak Allah tidak akan melakukan dosa. Dia tidak akan hidup di dalamnya, bersuka di dalamnya, atau menjadikannya sebagai kehidupan. Gaya hidup orang berdosa adalah dosa. Dia hidup dalam dosa setiap saat. Dan Anda tentu saja tidak bisa berharap dia berubah. Kita semua hidup dalam dosa sebelum kita datang kepada Kristus. Yang ketiga dikatakan bahwa, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagaimana kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 mencatat. Apa artinya? Artinya anak Allah pasti mengasihi sesama orang percaya. Ujian lain yang bisa memberikan kepastian kepada Anda bahwa Anda dilahirkan oleh Allah adalah apakah Anda mengasihi sesama orang Kristen? Yang keempat, dalam ayat 4 dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Artinya, seorang anak Allah pasti akan mengalahkan dunia. Kemudian yang kelima dikatakan, Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, Dan si jahat tidak dapat menjamanya. Ayat 18. Artinya, seorang anak Allah pasti menjauhkan diri dari iblis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dari bukti-bukti yang ada, Dua tanda lahir anak Allah diberikan dalam pasal ini. Kita akan membahas dua bukti terakhir secara lebih lengkap. Yohanes hendak menekankan beberapa ujian untuk membuktikan diri sebagai anak atau bukan, yaitu melalui kasih, ketaatan, dan juga kebenaran. Tidak seorang pun dapat membantah ketiganya. Mengapa? Karena kasih, ketaatan, dan kebenaran itu merupakan hal-hal yang menandai bahwa seseorang itu adalah anak Allah. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5 ayat 2 mencatat, Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudaraku, apa yang dimaksud Yohanes dengan melakukan perintah-perintahnya? Perintah yang saya pahami sama sekali tidak merujuk pada hukum Taurat Perjanjian Lama melainkan perintah yang diberikan Tuhan Yesus waktu dia berada di bumi. Misalnya, dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, di situ terdapat 22 perintah, bukan 10. Bersukacitalah senantiasa ayat 16, tetaplah berdoa ayat 17, dan janganlah padamkan roh ayat 19 dan seterusnya. Itulah perintah-perintah yang diberikan Allah kepada orang percaya dewasa ini. Dan saudaraku, setiap anak Allah itu sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalankan semua perintah ini dalam hidupnya. Inilah sesuatu yang dikehendakinya, sesuatu yang rindu untuk dilakukannya. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga mencatat, Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perhatikan di sini dikatakan, perintah-perintahnya tidaklah berat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya itu bukan berarti perintah-perintah itu sukar untuk dijalankan, melainkan Perintah-perintah ini tidak seharusnya atau tidak akan membebani saat dijalankan. Yohanes mengatakan bahwa anak Allah itu seharusnya memiliki keinginan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah ini merupakan suatu hal yang ingin dilakukannya. Karenanya tentu saja itu sama sekali bukan sesuatu yang sukar bagi dia, bukan? Seorang anak perempuan yang menggendong adiknya yang besar dan berat suatu ketika ditanyai oleh seorang wanita yang merasa iba ketika melihatnya, Nah, bayi itu terlalu berat bagimu ya? Sang anak menjawab, Dia tidak berat, dia adikku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika seseorang itu adalah saudara Anda, segalanya pasti berbeda. Karena itu dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Intinya adalah perintah-perintah ini tidak membebani kita, karena kita menjalankannya dengan kasih. Anak Allah harus menyadari bahwa dia tidak akan mencari siapapun supaya berbuat sesuatu untuknya. tetapi dia harus menunjukkan kasih dalam perbuatan dan kepedulian yang nyata terhadap orang lain. Karena itu, Injil Yohanes 13 ayat 35 mencatat, Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda mengasihi Tuhan Yesus, Jika anda mengasihi Bapa surgawi, maka anda pun pasti mengasihi sesama orang percaya. Anda pasti tahu apakah anda sudah menjalankan perintah perintahnya atau belum. Dan sama sekali tidak akan membebani anda. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat30Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban itu akan terasa berat jika Anda tidak memiliki kasih sejati bagi Tuhan, dan Anda tidak sungguh-sungguh ingin melayani dia. Pekerjaan gereja dan pelayanan lainnya pun akan terasa ringan. Saudaraku, pertanyaannya adalah, pedulika Anda tentang pekerjaan Tuhan dewasa ini? Pedulika Anda untuk memberitakan firman Tuhan? Beberapa orang berpendapat, Menurutku tidak banyak kemajuan. Mungkin Anda sedang tidak berada di tempat yang tepat, sebab firman Tuhan memang diberitakan dan berpengaruh pada hati dan juga kehidupan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini, kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Hamba berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. biar Tuhan juga menolong dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.